0: 1 Reis capítulo 16. Eu disse 17? Não tem problema não. Você está aí no 17, 16, não faz diferença. <risos> Vamos lá. 16 diz assim. É, versículo 29. Preste atenção. No, na na ministração passada, nós falamos que para que venha o avivamento, você precisa conhecer a situação, conhecer o contexto, o que é que está acontecendo, e vamos ver hoje aqui o que era que estava acontecendo também, nesse período aqui do Antigo Testamento, diz assim, é, 16 verso 29, no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, Acabe filho de um começou a reinar sobre Israel, no Reino do Norte, a nação tinha dividido. E Reinou, Acabe reinou, 22 anos sobre Israel em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Presta atenção. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Presta atenção, ele reinou 22 anos e, desde quando o reino se dividiu, desde Jereboão, mais de 50 anos já se passaram, e nunca houve um homem para fazer abominação contra Deus depois de Jeroboão, do que acabe. Por quê? Verso 31: Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel Jezabel, filha de Etbaal, de um rei e sacerdote de Baal, e ela era uma sacerdotisa de Baal, rei dos Sidônios e passou a cultuar Baal e a adorá-lo, imagine um rei de Israel, passou a cultuar a um, um Deus falso e a adorar esse Deus falso, além disso, está escrito no verso 32, que ele levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que construir em Samaria, então ele construiu um santuário, para Baal, em Israel, fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais, para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que o antecederam, ele foi o pior, desde Jeroboão, no Reino do Norte, até aqui, versículo 17, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá robalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Então nós vamos estudar um pouco essa passagem, porque aqui há um avivamento, há um despertamento, Neste ambiente também, então nós vimos na no seminário passado. Estou tentando aqui já, mas não estou tá conseguindo. Vou precisar de alguém aí. Pronto, nós vimos no, na esse é a base do seminário. O versículo bíblico é esse aí: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? É uma oração um desejo por avivamento, nós vimos isso aí na aula passada, vamos lá, pode passar, no um seminário passado, então, seminário Aviva-nos, avivamento é um milagre, nós vimos, né? que avivamento não é produzido pelo homem, é, Deus não, não faz o avivamento sem o homem, tem que ter uma conexão com o homem, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas o avivamento não é uma obra do homem, o avivamento é, também não tem a ver com os fenômenos, aquilo que acontece de fenômenos, pode acontecer no avivamento os fenômenos ou não, avivamento é vida, é a presença de Deus, então, por que nós precisamos de avivamento? Nós vimos que em determinados momentos no povo de Deus, ao e acabou a glória vai embora, há uma diminuição do poder, uma diminuição do fogo, uma diminuição da vida de Deus, e nós não podemos viver esta vida entristecendo sempre, o espírito de Deus. Precisamos do Senhor mais e mais. Por isso que precisamos decidir se queremos um avivamento ou um funeral. Você sabe que em muitos lugares da Europa aonde houve avivamento, há funeral. Funeral de igrejas. Igrejas também morrem. Não é só pessoas não que morrem espiritualmente. Igrejas também morrem. Tá vendo essa central aqui? 52 anos. Mas se a gente não vigiar, isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Muitas igrejas onde teve muito acampamento, muito avivamento, elas chegaram ao fim. Você pode ver lá quando Deus escreve a igrejas no Apocalipse que já estavam mortas. E nós vimos tudo isso na, na, no seminário passado. Então a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, 519, para nós não apagarmos o Espírito. Não apague, não apague o Espírito. Esta é a ordem do Senhor. Não apague, não apague. Deixe ele aceso, mantenha o fogo aceso, como Deus disse para que Moisés desse a ordem para os sacerdotes, então nós vimos na aula passada, desejo por avivamento, no seminário passado, baseado nos Salmos 85, e nós vimos ali, três aplicativos para é, este, este, este desejo do avivamento, nós vimos do, do versículo 1 ao 3 do Salmo 85 que nós precisamos retornar aos fundamentos da palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Se não tiver a palavra, é oba-oba. Mesmo no Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro pregou a palavra. A palavra sempre tem que estar presente como prioridade na vida da igreja. Nós vimos também que para que haja um avivamento é preciso nós fazermos um diagnóstico a causa do nosso distanciamento de Deus. Quer dizer eu preciso saber as razões, porque eu me distanciei, nós nos distanciamos, o povo está distanciado, a igreja está distanciada, para quê? Para que a gente ataque aquela área ali, se o diagnóstico estiver errado, o remédio também vai ser errado, então, e nós vimos também que nós precisamos nos posicionar diante de Deus e esperar o seu agir, foi o que o salmista fez lá para a torre de vigia, os filhos de Corá, eles foram para a torre de vigia, esperar uma resposta de Deus, para que eles pudessem orar, e aí a consequência nós vimos foi que o retorno da glória retorno da glória na vida do povo e o retorno da glória também na própria natureza. Né? O próprio Deus curou até a terra, é a promessa de Deus no avivamento, é sarar também a terra. Pronto, então esta foi a aula passada e hoje nós vamos tratar de uma, de uma outra temática dentro do tema avivamento, que é conectados com Deus para o avivamento, preste atenção, o avivamento é a intervenção do poder de Deus, mas ele precisa da conexão com o homem, então Deus é que manda a chuva, mas o homem tem que orar, é Deus que derrama o avivamento, mas o homem tem que orar, Deus não ora, nós fazemos a nossa parte, nós oramos e Deus derrama o poder dele, então nós temos que estar conectados, e nós vamos ver alguns meios de conexão com Deus, para que o avivamento possa vir Então vamos lá, houve uma época em Israel Porque aqui muitas vezes assim, as pessoas leem a Bíblia Aí diz assim, olha, o Reino do Norte, o Reino do Sul Então para que você entenda isso, eu vou explicar A Bíblia diz que a nação de Israel, ela esteve unida, preste atenção Ela esteve unida durante 120 anos 40 anos com o primeiro rei de Israel, Saul, Que não foi o povo que escolheu, foi Deus que escolheu Saul nós vemos também, depois Davi, 40 anos também, 40 anos Deus escolheu Davi, e depois Salomão, Deus escolheu Salomão, 120 anos o reino estava unido, 12 tribos, mas a Bíblia fala que na morte de Salomão, é, o Senhor Deus esperou ele morrer, por quê? Porque o reino foi dividido, por causa dos pecados de Salomão, a Bíblia diz que Salomão, ele casou-se com mulheres estrangeiras, e este casamento não fez bem a ele, ele um homem cheio de sabedoria, mas ele não era fonte de sabedoria, ele se afastou de Deus, então ele perdeu a sabedoria, e ficou um homem tolo, um rei tolo, e aquele rei tolo, enquanto ele esteve afastado, ele fez muita besteira, e Deus disse assim, eu vou rasgar o teu reino, eu não rasgo agora, por respeito ao teu pai Davi, então quando Salomão morreu, o reino foi rasgado, o reino foi dividido, então tinha um filho de Salomão, que não tinha muita sabedoria, ele ouviu os mais jovens, e ele levantou um grande... Grande peso na vida do povo Então, um homem que não tinha nada a ver com essa história Chamado Aías, Ele é, profetizou Para um outro homem chamado Jereboão Dizendo que Deus ia dar Dez tribos para ele E esse homem já viveu lá no Egito Também até já chegou no passado A conhecer a adoração do Deus Apis E o profeta Aias pegou um pano, rasgou em dez pedaços E deu para ele Era um presente de Deus e Deus disse Se você for fiel como foi Davi então o teu reino não vai ter fim, mas a Bíblia fala que este homem, ele foi terrível, Jeroboão, então houve a divisão do reino, em 931, o reino foi dividido, então dez tribos foram para o norte, e duas tribos foram para o sul, então reino do norte e reino do sul, agora tinha dois reis, era o rei que governava lá no norte, e o rei que governava no sul, sul só era duas tribos, então por que, que eu estou falando isso? Porque o que nós vamos tratar hoje é só de uma parte de Israel, que é o Reino do Norte, vamos lá, pode passar, então aonde é que nós estamos? Estamos no Reino do Norte, que fala de 10 tribos, certo? E nós vimos que quem chega agora é Acabe, Presta atenção, Acabe era um banana, era um rei banana, e este rei, ele casou com esta mulher, esta mulher ela foi consagrada desde o ventre pelo pai dela, o pai dela era Etibaal, sacerdote de Baal e rei dos fenícios, então ela era uma sacerdotisa, esta mulher era uma satanista, ela adorava mesmo, ela foi oferecida a esses deuses, tanto é que nesse casamento, apesar de ser também um casamento comercial, para que houvesse paz entre os países, esta mulher, ela fez um pacto, e qual era o pacto? Trazer, trazer os sacerdotes da fenícia, e ela trouxe com ela 850 sacerdotes, que eram como secretários do governo, e qual era o objetivo desses sacerdotes? E o objetivo deles era exterminar a adoração ao Deus dos céus, a Bíblia diz que estes homens comiam na mesa, o governo pagava, imaginei, o governo pagava, estes, essas pessoas não trabalhavam, tinha tempo integral, esses sacerdotes... Para quê? Para ensinar o povo Para perseguir os profetas Para acabar com o culto Ao Deus de Israel Vamos lá, então esse foi o casamento E esse casamento nunca dá certo, viu gente Esse casamento nunca dá certo, não adianta Se você está namorando com alguém que não é crente Eu sinto muito, a culpa não é dele não A culpa é sua que não tem vergonha na cara Certo? Porque não dá certo Não dá certo, não adianta Não adianta, meu irmão Você está procurando sarna para se coçar você, não, olha a situação não vai ficar boa agora você pode se tornar uma pessoa de oração, pelo sofrimento que você vai passar, eu estou te avisando porque eu te aviso porque são os princípios da palavra de Deus foi assim com Esaú, foi assim com Sansão foi assim com todos os homens que se envolveram com pessoas que não tem compromisso com Deus, agora se você está casado, continue casado, é assim que a Bíblia ensina, mas se não tiver meu irmão, pelo amor de Deus, não procure sarna para se coçar mas como é que pode fulano de o caso onde oh, deu certo? Olha, eu conheço gente que pulou do 11 andar e não morreu Tomou chumbinho e não morreu Se você quiser fazer esse experimento, faça Faça, mas você está errado E não vai ter avivamento na tua vida Vai ter frieza espiritual Porque quem namora uma pessoa que não é crente Namora os seus pecados, namora tudo que ela gosta Esse negócio não dá certo não dá certo, não adianta, e a cidade de origem de Jezabel, era lá, ela morava lá na Fenícia, lá em Sidom. e agora ela casa esse casamento miserável, vamos lá, esse casamento do inferno, e diz assim, e fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, imagine, Jerebon já foi ruim, porque estabeleceu cultos ao deus Apis, de Dan a Berseba, a Bíblia fala, dois altares ele edificou em Israel, para que o povo não descesse para o reino de Judá, ele mudou os calendários, e a Bíblia diz assim, Jeroboão ele pecou e levou Israel a pecar, imagine, e a Bíblia diz que é, Acabe fez pior do que Jeroboão. e sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão. Filho de Nadabe, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então um homem que era um rei de Israel agora adorando outros deuses. Olha só, Deus que escolheu aquela nação e agora o povo não escolhe o Senhor. E levantou um altar a Baal. Olha só, na casa de Baal que ele edificou um santuário em Samaria para Baal. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram antes dele, porque o mandamento é, não terá outros deuses diante de mim, imagine um rei, vamos lá, jugo desigual, olha só, quando a Bíblia fala para você, não se juntar com o jugo desigual, isso é um jugo, ó. essa canga que está no, nos touros aí, é um jugo, então o jugo desigual, quando você pega um touro, que é baixo, um touro novo, então o peso vai ficar em um só, é necessário que, ainda que o boi seja já um, um boi experimentado, valente, ele tem que ser, ele tem que ser um experimentado, mas o novato que vai chegar tem que estar do mesmo tamanho dele, para quê? Para que um peso não fique desequilibrado, então a Bíblia fala também para você não casar com este desequilíbrio, a Bíblia fala qual é a união que tem a luz com as trevas, não tem união nenhuma, e eu sempre digo gente, a culpa não é de quem não é crente não, viu? a culpa é do crente, o cara que não é crente, a menina que não é crente, não tem nada a ver com isso. A culpa é sua que não tem vergonha na cara. A culpa é sua que não gosta da palavra de Deus. A culpa é sua que não se importa com o que Deus diz. A culpa é sua. Então ele levantou um templo em Samaria e começou a adoração e disse, olha, agora a ordem é matar os profetas do Senhor. Acabou, então o culto do Estado agora, o culto oficial agora é o culto a Baal. Era um tempo de escuridão espiritual Um tempo de declínio, você lembra que Para ter avivamento tem que ter um tempo de declínio? Então é uma esperança Quando tem um tempo de declínio não é para você desesperar É para você buscar Deus para o Senhor vir Então o tempo de escuridão espiritual É aquela época ali Então essa era, era o Deus Fenício, Baal Era esse aí Baal, era, Esse era o Deus Fenício que era adorado Então ela trouxe esta imagem E levantou esta imagem em muitos santuários Em muitos lugares, começou a ensinar nas aldeias, nos povoados E o povo começou a adorar Baal Porque diziam que ele era o Deus dos raios, dos trovões, da chuva, da tempestade Era ele que trazia fertilidade para a terra Se você não orasse para ele, não ia ter chuva, não ia ter é, a plantação Então o povo vivia também agrícolamente E aí eles começaram a adorar Então a Bíblia fala ó, que 850 profetas vieram lá de outro país E comiam na mesa de Jezabel Agora, você sabia que este ano é um ano que os pastores, vírgula, alguns pastores, gostam de comer na mesa de Jezabel? Eita, ano de política, tem muito pastor que gosta da mesa de Jezabel. Você não imagina como tem pastor que come na mesa de Jezabel e quer o poder de Deus. Pastor não pode comer na mesa de Jezabel. Pastor não pode ficar mendigando dinheiro a político. Pastor não pode vender a igreja, porque a igreja não é curral eleitoral. Nós não precisamos do poder político, nós precisamos do poder de Deus. É com o poder de Deus que nós andamos. A igreja anda com o poder de Deus. Os sacerdotes de Baal passaram a dominar a vida espiritual do povo de Israel. Então diziam, olha, se você não orar para ele agora, não adianta, não vai chover. Então imagine aí, estão trocando o Deus verdadeiro por essa imagem ridícula que era esse Baal. Então a glória estava indo embora gente, a glória estava indo embora. Os profetas de Deus começaram a ficar com medo. Os profetas de Deus, a Bíblia fala que um homem chamado Abadias estava alimentando cem deles numa caverna então eles estavam com medo, estavam fugindo, tanto é que Elias pensa que está sozinho, ninguém tem coragem de aparecer, porque eles estão sendo decapitados, pense aí na irmandade islâmica, pense aí, o terrorismo, pense aí, então era um terrorismo, matava os, os homens de Deus, matava quem servia ao Senhor, então era um tempo muito difícil na nação, e agora o que fazer? Então a rainha lança uma campanha para exterminar os profetas do Senhor, Começou agora a exterminar. Então era uma caça aos profetas. Onde é que tem profeta? Vamos caçá-lo e matá-los. E a Bíblia fala que, Deus, enquanto isso, Ele está levantando um homem. Então as vozes, as vozes calaram, as vozes dos profetas, como hoje, né? tem muito profeta calado hoje. Muito profeta que não fala nada. Vamos lá. Os profetas, eles eram mediadores para fazer cumprir a aliança. Então o profeta, ele fala com base na aliança, é como hoje, a gente fala com base na palavra, então se você obedecer a palavra, as bênçãos te seguem, se você quebra a palavra, as maldições te seguem, então quando um profeta falava, ele não falava por ele mesmo, ele falava pela aliança, então se o povo quebrasse a aliança, o profeta tinha que se levantar, se o povo estava obedecendo, pronto, o profeta não tinha que chegar lá, e dar uma de durão, se o povo está obedecendo, não, Deus só levanta o profeta, para corrigir quando o povo erra, então quando o povo está andando correto, o profeta está lá ensinando, normalmente, vamos lá, montamos todo o cenário para apresentarmos Elias, este é o um homem louco, este é o um homem maluco, este é o um homem antissocial, a Bíblia não fala do pai, da mãe dele, a Bíblia diz que ele surge no cenário de repente, surge, só diz que Elias, ele era Elias o Tesbita, ele era de Tisbé, que habitava em Gileade, disse Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra, então é um homem usado por Deus, ele ouve os comandos de Deus e ele começa a obedecer, então Elias é uma voz necessária, um homem só, ele faz um rebuliço, e a Bíblia tem uma notícia muito boa para mim e para você, sabe qual é? A notícia que Tiago dá, Elias era um ser humano como eu e você, Elias era um ser humano, ele não era um gênio, ele era um ser humano, está escrito, Primeiro, é, é Tiago capítulo 5, verso 16, Elias era um ser humano, Então é, nós estamos falando de um ser humano, mas um ser humano que deu lugar a Deus, então Deus levanta um homem para enfrentar a corrente do baalismo, Aquela, aquele culto, aquele sistema de baal tem que ser derrubado, e Deus não precisa de muito irmãos, quando Deus quer fazer, Deus não precisa de muito, se os outros não ouvirem, Deus levanta quem ouve e pronto, então Elias anuncia ao rei Acabe que Deus castigará a Israel. Então ele aparece para o rei Acabe sem convite. Ele chega para diante e olha que ele estava correndo risco. Por quê? Porque a matança dos profetas já tinha começado. Mas ele vai lá diante de Acabe e diz: olha, acontece o seguinte, porque o que era que se dizia? O que dizia era que Deus estava morto. Então, quando Elias chega, o que é que Elias diz? Tão certo como vive o Senhor ele vive, Elias está dizendo ele vive como eu estou aqui na presença dele, como a sua presença está aqui física eu vivo na presença de Deus como se ele estivesse aqui fisicamente, ele está vivo, e porque ele está vivo, eu quero mostrar diante do que Deus me falou que este baal aí não comanda a natureza coisa nenhuma, não comanda a chuva, não comanda o sol, não comanda a tempestade, ele não é o Deus da fertilidade, então não vai chover, enquanto eu não falar, foi isso que ele disse, Deus deu um comando para ele, e ele foi lá, e se apresentou, e disse, não vai chover, Porque não vai chover? É um castigo, é o juízo de Deus, é para desmoralizar aquele baal, que dizia que fazia chover, vamos lá, então… Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra, não vai ter chuva nesses dias, não vai ter orvalho, Elias não sabia quanto tempo era, mas Deus mandou dar o comando e ele deu o comando, pode passar. Então, conectados pela obediência aos comandos do Senhor nós falamos o quê? Conectados para o avivamento, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que nós precisamos, se quisermos o avivamento, conectarmos com Deus na obediência, para obedecermos os comandos do Senhor, olha o que está escrito, está escrito assim, olha, conforme as tuas ordens, fiz todas estas coisas, olha o que Elias diz, conforme as tuas ordens, eu fiz todas estas coisas, então ele obedecia, você quer avivamento? então seja sensível obedeça em tudo que Deus está te falando, e não é fácil obedecer a Deus em tudo, não é fácil vamos lá, mas avivamento é caro, o avivamento nunca foi barato, Deus nunca botou o avivamento em promoção, nunca o avivamento tem um preço, sempre vai ter um preço, é fruto da graça de Deus? é mas tem um preço, tem a parte da nossa conexão, então se Deus não nos falar primeiro, não temos nada a dizer, você tem alguma coisa para falar? se Deus não falou contigo? você não tem nada para falar então, o que é que Deus vai dizer para o profeta? Esconda-se. Eu quero que você se esconda. Se esconda. Se esconda para quê? Se esconda para que o governo não te mate. Mas se esconda também para você ouvir a minha voz. E a Bíblia diz que Deus manda ele para o ribeiro do querite. Vamos lá? Ribeiro do querite. Então é necessário passos de obediência. O que é que está escrito aí quando Deus mandou ele? Elias partiu e fez como? fez conforme a palavra do Senhor, vamos lá, um passo de obediência, é a permissão, para que Deus nos use, ele foi para o Querite, e a Bíblia fala, que ali de forma milagrosa, o Senhor alimentava Elias, através da água, daquele rio, ali no Querite, e através dos corvos, os corvos, para Israel é um animal imundo, e Deus estava usando os corvos, foi o primeiro hambúrguer, que se tem notícia na história, por quê? Porque os corvos levavam para Elias pão e carne. Agora deixa eu te falar uma coisa, manhã e noite. Porque Deus não mandou um árabe lá com um saco de trigo, aqui ó, para você ter mantimento para muito tempo. Não, porque tinha que ir manhã e noite. Para quê? Para que Elias aprendesse a depender mais e mais do poder de Deus. Para que Elias pudesse depender mais e mais do do Senhor, então chegava o horário certo, já chegava o corvo ali com o pão e a carne, o Senhor ele quer nos conservar em contínua dependência, por isso que Deus colocou lá, aquele riachozinho ali ó, e Elias passou um ano sendo alimentado por aqueles pássaros, levava pão e levava carne você é um discípulo ensinável? porque discípulo é aprendiz, você sabia disso? a questão é, você é um discípulo que aprende? porque Jesus disse o que? aprendei de mim e nós temos um alfabeto, qual é o alfabeto do discípulo de Cristo? O -de obedece obedece 1 Reis 17,7 diz, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva e aí, quando você está no lugar que Deus mandou, você está e o riacho seca, o que é que você faz? olha só, o riacho secou mas foi Deus que mandou ele aí, você se move pelas circunstâncias por causa da escassez ou você vai esperar o próximo comando? Porque Deus não mandou ele sair, mas o rio secou, temos que aprender a nos mover debaixo dos comandos do Senhor, o que faria você? Agora você não tem mais água, você espera o comando, o sinal de Deus está vermelho, até quando você vai esperar, ou você entra em desespero, porque o riacho secou? e você diz, e agora José, para onde? Para onde? Você vai fazer o quê? Mas o comando, Elias esperou, nós falamos o quê? Que primeiro nós temos que estar conectados pela obediência, temos que aprender a nos mover debaixo dos comandos do Senhor, não se mova fora do tempo. Não tem coisa mais linda do que um homem de Deus junto com o tempo de Deus. Uma mulher de Deus que se junta ao tempo de Deus. Lembra? Esté, tu foi criada para este momento. Deus te preparou para este momento. Tem coisa melhor quando você se junta ao momento. Quando você se junta ao tempo correto. Então espera o tempo do Senhor. Deixa de precipitação e deixa de lentidão. Anda no ritmo do Senhor. Elias ele passou um ano em Querite. Um ano. Lembra que ele disse o quê? Que não ia chover. Que não ia chover. E não está chovendo. E agora? Mas Deus mandou ele para ir. Ele está esperando o próximo comando. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta. Você sabe onde é que fica a Sarepta? Lá em Sidom. Sabe qual é a terra de Sidom? A terra daquela mulher, de Jezabel. Lá era adorado Baal. E Deus está dizendo o quê? Vá para Sarepta. E ele foi. Ele foi para Sarepta. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele se moveu antes da palavra do Senhor? Ele esperou, mesmo com o riacho seco, ele esperou o comando de Deus. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, só que quando Elias chega lá, a viúva está morrendo de fome Deus é assim irmãos, ele trabalha pelo avesso ele trabalha o contrário, então quando ele chega lá, ele fala com aquela mulher, a mulher diz, olha meu senhor, eu estou aqui catando esses cavacos, vou fazer uma comida e vou morrer porque a gente não tem mais nada Elias diz, antes de fazer a comida para você e o seu filho, dê para mim, ela confiou imagina, a comida era do filho dela, só tinha aquela e ele disse, dê para mim a comida, porque não vai faltar, me dá primeiro, se um pastor fizer isso hoje, ele é o quê? Ah, pastor safado, por quê? Porque a gente não acredita mais gente, a gente não acredita, e também tem mesmo pastor safado mesmo, vamos morrer, disse ela, vamos morrer, Elias disse, não, primeiro faça a comida e traga para mim, então ó, serviu ao profeta primeiro, sabe o que aconteceu? Aconteceu o um milagre, a Bíblia diz que por dois anos que Elias esteve ali, e durante toda a seca, não faltou azeite da botija, e nem farinha na panela, Deus multiplicou, aquele pouco que tinha não faltava, eles tiravam, e durante todo, Elias passou nesta casa, dois anos, lá no quartil do fundo, dois anos Elias passou, e não faltava comida e não faltava o azeite. Você sabia que mesmo em tempos de seca Deus pode te sustentar? É. Deus pode te sustentar, porque o reino de Deus se move por fé. E esta mulher, o Senhor Jesus falou sobre ela. Jesus disse: você lembra que na época de Elias, Elias tinha muitas viúvas em Israel, mas ele foi para onde? Ele foi para a viúva de Sarepta, uma mulher que mesmo lá, o povo adorando Baal, ela servia, começou a servir ao Senhor. Vamos lá então a Bíblia fala a gente que Elias passou dois anos ali, e um dia o menino morre, e ela acha que a culpa é dos pecados dela, porque ela via Elias como um homem de Deus, e ela começou a ter concepção de pecado, e ela disse, isso foi por causa do meu pecado, do meu pecado, eu vou ser um homem de Deus, Elias disse, me dá o um menino, Elias pega o menino e sobe para o quarto dele com a criança, e lá Elias ora pela criança, Elias se deita em cima da criança Paulo vai fazer isso depois também Lá com aquele menino que cai da janela O eutico. Então ele deita em cima da criança E o Senhor traz vida para a criança A criança ressuscita naquele quarto ali O Senhor orando E aquela mulher diz algo para Elias O quê? Vejo que a palavra do Senhor na tua boca é Verdade Vamos lá Então ó, ele volta com a criança E aquela mulher, ela fica muito contente com isso e ela dá o testemunho de Elias, então a mulher disse a Elias, sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, sei que você é um homem de Deus, vamos lá, então a Bíblia fala que quando Deus mandou Elias profetizar que não haveria chuva, Deus não disse a ele quando é que a chuva viria, Deus não disse a ele que seria três anos e meio, ele só obedeceu, o Senhor, ele não deu Elias a cronologia dos três anos e meio de seca, ele não falou, vamos lá, procura-se, então este homem estava sendo procurado, lembra-se que ele está escondido, Deus disse, vá para Sarepta, e ele ficou lá dois anos escondido, pode passar, céus trancados, Deus trancou os céus, já agora tem três anos que não chove, não cai uma gota de água, os cavalos eram necessários para o, o rei, para o governo, então os cavalos estavam procurando, Obadias estava procurando água para dar os cavalos, porque naquela época as guerras precisavam dos cavalos, e os cavalos já não tinham mais, Elias era procurado não só em Israel, mas em todos os países vizinhos procuravam Elias, ninguém encontrava, foi Deus que escondeu, então a Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria, e de quem era a culpa que Acabe dizia? A culpa é de Elias, mas Deus estava dizendo o quê? Cadê a força de Baal? Vocês não passaram a adorar esse Deus falso? E por que ele não manda chuva? Deus estava trazendo o juízo. Chegou o tempo de Deus para Elias. E sucedeu o que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha, depois de três anos e meio, precisamente. Três anos e meio. Ele passou um ano em Querite. Ele passou dois anos em Sarepta, mas a Bíblia fala, e sucedeu o quê? Depois de muitos dias, então, seis meses mais, agora Deus diz, vá de novo e se apresente para o rei, era um risco que ele estava correndo, mas ele vai, ele é profeta corajoso, voltar a Samaria, era altamente perigoso para o profeta, mas ele está voltando, ele está voltando, e a Bíblia fala que nesse retorno, ele encontra com o um secretário, Chamado Obadias, lembrando que era um tempo gente, de escuridão espiritual, era um tempo de declínio, era um tempo de pecado Êxodo 23 diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, então o Senhor estava julgando a nação a Adoração aos deuses falsos, eram esses deuses aí que estavam sendo adorados naquela época, trazido lá por, por é, Jezabel Pode passar providenciando um encontro entre o profeta e o rei, então esse homem é Obadias, Obadias é um discípulo secreto do Senhor, ele serve a Deus secretamente, ele tem medo de dizer que é do Senhor, porque a ordem é para matar, e ele trabalha para o governo, o que é que ele faz? Ele pega 100 profetas do Senhor, e esconde 50 numa caverna e 50 em outra, e ele pega a comida do governo, e sustenta esses homens lá, os profetas de Deus que estavam com medo, e nesse momento que Obadias vê Elias, Obadias disse, é, o meu senhor Elias sim, sou eu, olha, se o meu senhor souber que eu te encontrei, ele vai me matar, ele eu, eu quero ver o teu senhor, vou, ele vai me matar, eu quero ver o teu senhor, marca o um encontro com ele, eu não vou fugir não, marca o um encontro com ele, e foi marcado o encontro, então o rei Banana ele aparece lá, e ali, ele acusa Elias, ele chama Elias de perturbador de Israel, Desde quando você falou aquela palavra Você veio para tirar a paz do nosso povo Tem seca na nossa terra Você é um perturbador Elias disse o quê? Eu não sou o perturbador de Israel Mas tu e a família do teu pai É vocês que têm perturbado a Israel Com a idolatria E ele lança um desafio O desafio para ir para um monte Para ver quem é o Deus verdadeiro Um monte carmelo E está lançado o desafio então, eles lançam o desafio, Elias lança o desafio e Acabe aceita esse desafio. O cenário estava montado para que a verdade viesse à tona. Então, era esse monte aí, uma cadeia de montes, né? não é um monte só, é uma cadeia lá no Carmelo. E quais são as regras? Olha só, Elias estabelece as regras. Deixe-nos, pois, dois bezerros. Quantos bezerros? Dois. Então, ó, são dois altares. Ele não quer nada com o altar de baal ele disse, olha, vamos colocar aqui dois bezerros, o altar de Baal já estava lá, porque Baal estava sendo adorado, mas o altar do Senhor naquele monte, eles tinham quebrado, estava todo derrubado, e o povo não cuidava mais do altar do Senhor, então ele disse, olha, deixe-nos dois bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém, não lhes coloquem fogo, diga assim, avivamento, o homem não pode colocar fogo, no avivamento o homem não coloca fogo, o avivamento o fogo quem coloca é Deus você só repara o altar e coloca o sacrifício, mas quem vem com fogo é o Senhor e eu preparei o outro bezerro e porei sobre a lenha e não vou colocar fogo, então está aí feito a, o duelo entre esses dois homens, só que a Bíblia fala que Elias ele estava ali sozinho naquele monte sozinho, e lá estavam os profetas de Baal e estava o povo de Israel o rei Acabe e Elias, ele chega para o povo e diz assim até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, até quando vocês vão ficar em cima do muro até quando vocês vão se definir se Baal é mesmo quem ele diz então siga Baal, mas se o Senhor é Deus, então siga o Senhor e aí entra a segunda conexão se quisermos o avivamento temos que estar conectados pela verdadeira adoração. Você pode repetir isso? Então, Deus, Ele não quer uma adoração falsa. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E hoje nós temos também as nossas formas de baal, que não é mais aquelas do passado. Não é mais aquela imagem de bronze. Nós também formamos os nossos baalins e começamos a adorar. E nós temos que entender que até uma bênção que Deus nos dá, pode virar uma maldição. Quando você faz da bênção um ídolo, e você passa a adorar. Até um filho pode ser um ídolo na tua vida. Teu marido pode ser o teu ídolo. O ministério pode ser o ídolo. Tudo aquilo que você coloca em pé de igualdade com o Senhor, ou superioridade, é um ídolo. Tudo tem que estar abaixo do Senhor conectados pela verdadeira adoração, e ele disse que para você se conectar com Deus pela verdadeira adoração, para que haja o avivamento, você tem que servir a Deus com a do coração, então Deus não quer coração partido, adoração parcial, eu adoro a Deus, mas também não, é só ao Senhor, só ao Senhor, não é mais também, é adorar só ao Senhor, a sua vida é toda dele, a sua vida não tem partes que é do diabo e partes de Deus, coração inteiro ao Senhor, então você precisa deletar, tirar o baal da tua vida, eu preciso tirar o baal da minha vida, aquilo que é o ídolo, tenho que jogar na lixeira para adorar só ao Senhor. 1 Reis 18, 24, então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser, que o Deus que responder por meio do fogo, esse será o Deus, e, e esse será Deus, e todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra, vamos lá, vamos fazer isso, então o Deus verdadeiro, que providenciasse o próprio fogo para o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro tinha que responder com fogo, e a Bíblia diz que começa primeiro pelos profetas de Baal, e eles começam a dançar, eles começam a uivar, e dá meio dia, e nada, não acontece nada, nada, não tem resposta do céu nada, nada, o sacrifício está lá o altar está lá, o bezerro está lá cortado mas o fogo não desce o fogo não desce, vamos lá e esses homens já estão cansados, meio dia e Elias encostado ali numa árvore, no carmelo ele diz assim oh, mais alto, pode ser que ele esteja viajando Imagine, gente, que ironia ou quem sabe ele esteja fazendo o número 2, está ocupado e eles clamavam, clamavam, e eles começaram agora a se lancetar, a cortar, olha lá, eles começam a se cortar, eles começam com lanças, com navalhas, a se cortar, gritos uivantes, esses homens estavam endemoniados ali, eram discípulos mesmo dos demônios, então adorando ali, aqueles deuses falsos, possessos, você já viu nesses lugares aí, né? como é que acontece, e estes homens possessos ali, e os demônios se manifestando, naquele monte, nada aconteceu no céu, ele, eles dançaram de forma selvagem, nada eles tinham êxtase, nada golpeavam-se nada nada, nada nada acontecia avivamento não é um truque humano e sim o um milagre de Deus sabe que horas eles terminaram? três horas da tarde três horas da tarde nada Elias disse: pronto, já terminaram? Todos cortados, processos. Elias disse, pois, eu não venho aqui para trazer truque. Porque avivamento não é truque. Não tem a ver com o homem. A avivamento tem a ver com Deus. Então eu quero dificultar. Eu quero que vocês peguem agora a água. Desçam ali no Mediterrâneo. Aquela água salgada que é perto. Peguem lá algumas vasilhas de água e derramem aqui, façam uma vala aqui, podem derramar água aí, porque eu não quero, eu quero que vocês cheguem cheguem para cá, eu não estou fazendo truque não, vamos lá, olha o que Elias diz 18,30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim quer dizer, não fique de longe não, não tenho truque, não tem truque, não sou eu, podem chegar aqui, cheguem aqui venham aqui para esse altar, cheguem e todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava Quebrado, restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, ele pegou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, quer dizer, Deus não vê o povo dele dividido, apesar do reino do norte só ter dez tribos, mas continuava tendo doze pedras, Por quê? Porque Deus não vê a divisão, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o um novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-o sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda, fazei segunda vez. Cada cântaro desse tinha mais ou menos 12 litros de água. Então, fizeram uma vez, fizeram a segunda vez e fizeram a terceira vez. Estava tudo encharcado. Para quê? Não é truque. Não estou aqui fazendo truque. Avivamento não é mágica. Vamos lá. É preciso que se cumpra as condições espirituais. Para que o fogo de Deus venha em nosso altar. Se nós não cumprirmos as condições, o fogo não desce. É preciso reparar o altar. É preciso reparar a adoração. Há condições para o avivamento espiritual. Há condições. E precisamos obedecer às condições. E aí é aí que está a conexão. Conectados com Deus do avivamento. Você se conecta, conecta com Ele. Você quer fazer parte dessa história. O altar de Deus estava em ruínas por falta de cuidados. Então, os, os profetas de Baal já tinham ali edificado um outro altar para Baal, e o altar estava todo espatifado, mas Elias ele chega e ele conserta o altar e é isso que nós temos que fazer também como é que está o seu altar? esse é o altar como é que está seu coração? está assim? em ruína? ou está assim? em ordem? e Elias ele restaurou o altar e ele colocou o sacrifício ali. E ele fez com que aquelas pessoas colocassem água. Coloquem muita água. E eles deram três viagens com aqueles quatro cantros. E vieram encharcaram. E aí? O que, é que vocês acham? É impossível aqui pegar fogo. Pois agora eu vou orar. Lembre-se que ele estava sozinho. Vamos lá? Conectados. Pelo desejo da manifestação da glória de Deus. Uma coisa também que vai trazer o avivamento, além de você ter extrema obediência à adoração verdadeira, é você querer a glória de Deus. Você quer a glória? Quem quer a glória precisa obedecer quando Deus diz, se esconda. E o nosso eu não gosta de se esconder. Olha, quando você vê alguém todo dia, Gravando um vídeo no Youtube, todo dia Sem dar uma pausa É só uma questão de tempo Para você assistir a queda dele É impossível Você estar com a cara o tempo todo na tela É impossível Tem um tempo Que é um tempo de se esconder Tem um tempo Que é de aparecer Mas você tem que ter um tempo Para ouvir a Deus Para impactar a geração olha o desejo da glória, olha a oração que ele faz, responde-me Senhor, responde-me para que eu fique conhecido em todo Israel, é isto? Para que o meu nome fique famoso, é isto? Responde-me para quê? Para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração… Senhor responde, para que a tua glória apareça, e esse povo abandone esses deuses, responde-me Senhor Deus, para que eles voltem para a presença, responde-me Senhor, responde-me, honra-me Senhor Deus aqui nesse dia, e Elias, ele orou, ele não se cortou, ele não se lancetou, ele não teve lá danças daquelas esquisitas, não, ele orou, tem passar, e quando ele orou, o que foi que aconteceu? O céu enviou a resposta, vamos lá, ó, oh, ele não gritou, ele não dançou, ele não se cortou, ele orou, ele orou, mas esta é a oração dada pelo Espírito, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ele ora em nós, e é esta oração que nós temos que orar, saber, ter sensibilidade, o que é que o Espírito de Deus quer, que a gente ore. Eu lembro, Zé Roberto, que há uns dois anos, eu fiquei sabendo de uma pessoa que é contratada para shows, para micaretas, para carnavais, para até o Lula Palusa, eles já foram convidados, para não chover nesses eventos. Irmãos, quando eu li aquilo que existe esse site, Cacique Cobra Coral, que eles fazem os rituais, eles dizem que é científico, mas não é, não é científico, eles são contratados, por exemplo, e tem lá os contratos das prefeituras, ela, ela coloca mesmo, já para você, pode pesquisar, já para as prefeituras contratarem, então, por exemplo, a prefeitura de feira quer fazer uma micareta, contrata, só paga depois que não chover, na hora que eu ouvi aquilo, irmãos, o meu espírito ficou revoltado, eu disse, espera aí, que negócio é esse, é o meu Deus que controla a natureza, é o meu Deus, e aí irmãos, eu comecei a orar para chover na minha careta. comecei a orar, só que Deus me disse assim, eu não chamei você só para orar não, eu chamei você para profetizar, diga para todo mundo que vai chover, eu digo, meu Deus, aí você pensa o quê? O seu nome, como é que vai ficar o seu nome? E não chovia irmãos, não chovia, não caía um pingo de água, e aí eu comecei a dizer que ia chover Vai chover nessa micareta de feira Vai chover, vai chover Uma irmã depois até me pediu perdão Porque ela disse que aquilo ali era muito egoísmo meu Porque ia prejudicar As pessoas que trabalhavam colocando barracas ali E ela disse que no dia da micareta Quando começou a chover, ela disse Meu Deus, não é possível que o senhor ouviu a oração daquele homem E ela veio me pedir perdão Por causa disso, não meu irmão É porque Deus me deu um comando Irmãos, aí o que aconteceu? Aloísio Fique de pé aí, Aloysio, por favor. Eu disse a Luís, Deus me chamou para fazer uma loucura. Ele disse o que é? Eu preciso derramar água na Presidente Dutra. Então, dava 10 horas da noite quinta, sexta, sábado e domingo período da micareta, a gente ia para a Presidente Dutra derramar água. Não era isso? Os barraqueiros lá, o pessoal ficava lá, ó, armando aquelas, aqueles todos lá os seguranças vinham e a gente jogando água na Presidente Dutra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai chover isso aqui vai ficar encharcado cacique, cobra coral, não é você que manda não, é Deus que manda irmãos, quando deu quarta-feira à noite começou a chuviscar quinta-feira foi o dia todo, sexta-feira foi o dia todo choveu, choveu, choveu choveu mesmo, pense que choveu Hebreus 13,8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente não foi ele que mudou, fomos nós que mudamos não foi a palavra que mudou, foi nós que esquecemos a palavra, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala, esse é o seu Deus? Seu Deus responde com fogo, desceu o fogo do Senhor naquele lugar, o fogo desceu do céu, o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro, ele ainda responde com fogo, só que o fogo que ele manda para a sua vida, é como aquele fogo que estava na saça, a saça ardia, mas não se consumia, o fogo que ele manda para a sua vida, é um fogo para purificar você, é um fogo para deixar você aceso, é um fogo para deixar você inflamado, é um fogo para deixar você com uma luz, para que as pessoas possam ver Cristo na tua vida, e a Bíblia diz que depois disso aí, o que aconteceu? O povo também caiu por terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo estava voltando também para a presença do seu irmão, ele é o mesmo, esse é o nosso Deus. No avivamento, Deus conduz o povo à verdadeira adoração. Você sabia que quando há avivamento, um avivamento é aquela presença de Deus forte mesmo, uma das características também é no louvor? Louvores espontâneos, espontâneos, espontaneidade começa a nascer. Hinos espirituais, muitos não não seguem nenhuma cartilha, não segue cantor cristão, não segue não segue aquelas músicas que já são que já existem. Deus toma a atmosfera e começa a nascer cânticos espirituais, cânticos espirituais espontâneos. Então o povo está voltando à verdadeira adoração. Mas só que não parou. Só que não parou. Deus é o Deus do fogo. E Deus é o Deus da água. Ele é o Deus da chuva. Elias disse, olha, meus ouvidos da fé não é esse não. Você não está entendendo nada, viu rei? Você não está entendendo nada. Tem uma coisa, não, não acabou ainda não, viu? Não acabou ainda não. Os profetas de Baal foram mortos naquele dia. Então, ó, culto a Baal ali começou a ser freado. Não acabou. Ele está lá. O que é que você quer? Vá comer. Vá comer que eu vou orar. Aí eu lhe pergunto o que é que você está fazendo? Comendo ou orando? Porque a Bíblia diz que Acabe desceu para comer e Elias subiu para orar Você gosta mais de comer ou de orar? Dos dois, pastor Então disse Elias a Acabe sobe, come, bebe porque há ruído, gente esse ruído não era o ouvido natural era o ouvido espiritual arruído de uma abundante chuva, abundante chuva, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, gente, se Deus disse que ia chover, para que orar? Não é assim que as pessoas dizem? Se é Deus que vai derramar o avivamento, para que orar? Não é assim? E a Bíblia diz que, começa agora a ouvir, um barulho de chuva. Ele começa a ouvir. Era o um ouvido espiritual. De Elias. Elias conversando com a cabe, mas o ouvido dele ouvia isso. Você vai comer, vai comer que eu vou orar. Está vindo chuva aí. E ele começa, vamos lá pode deixar gente, pode deixar aí a chuva para a gente sentir esse esse som da chuva Deus ainda derrama fogo e chuva ele é o Deus do fogo e da chuva não existe outro Deus que controla a natureza, senão o nosso Deus vamos lá conectados por meio da oração perseverante pode aumentar um pouquinho gente conectados por meio da oração perseverante vamos lá, vamos repetir conectados por meio da oração perseverante então se você quer o avivamento, não é aquela oraçãozinha ó oh, Senhor, não, é uma oração que persevera, qual é a oração que persevera? é aquela que você bate, bate, bate até abrir Jesus não falou isso? batei, batei e abrir se usar. buscar e encontrarei, pedir e você vai receber, essa é a oração perseverante você não para, enquanto Deus não responder então, agora a Bíblia fala que aparece alguém que está com ele, que a gente não sabia que é um servo dele, ele disse olha, eu vou orar aqui agora, Deus disse que vai chover eu vou orar, e você fica olhando aí no horizonte, para ver se vê alguma coisa e Elias começa a orar diga, eu preciso aprender a orar, perseverantemente três anos e meio não tinha orvalho três anos e meio não tinha chuva mas Deus disse, vai chover Deus disse, vai chover, era seca em tudo quanto era lugar Deus disse, vai chover, Elias disse, o senhor não é só do fogo não O senhor é da água também, vai chover E ele começa a orar A Bíblia diz que ele orou a primeira vez O que foi que aconteceu a primeira vez que ele orou? Nada você Já aconteceu isso com você? Orou e não aconteceu nada? Por isso que a Bíblia manda você ser perseverante A Bíblia fala que Elias orou de novo Sabe o que aconteceu? Na segunda vez ele botou a cabeça entre as pernas ele orou, e a Bíblia diz, sabe o que aconteceu na segunda vez? Nada, eu preciso orar em harmonia com a vontade do Senhor, era a vontade de Deus, era plano de Deus que chovesse, sim ou não, era o momento de Deus, e Elias sabia disso, então ele está orando o que Deus quer, é diferente quando você ora a sua vontade, quando você ora a vontade de Deus, você está tendo um, sendo um ponto de conexão com os céus, temos que orar ao Deus que responde. Elias sabia que Deus responde com fogo e responde com a água também. E ele continua orando. Está vendo alguma coisa? O rapaz continua dizendo, nada, não tem nada ainda. Vamos lá, ele continua orando. E essa oração perseverante, ela é uma oração que está fei sendo feita na presença de Deus, como se Deus estivesse ali fisicamente. Você sabia que isso é andar na presença? Andar na presença é como você está me vendo aqui. Então você crê que Deus está aqui como eu estou aqui. Ele está, não está fisicamente, mas é como se tivesse. Porque você crê que Ele está aqui nesta noite. O Senhor está aqui, isto é andar na presença. Então e ele andava na presença, ele sabia que Deus estava ali com ele. Um homem só não podia carregar essa carga que ele, esse homem levou. Ele estava cansado e ele continua orando. Temos que orar com senso de expectativa. Eu lhe pergunto, ele tinha senso de expectativa? Ele esperava que a chuva viria? ele tinha alta expectativa no Senhor? sim, tinha, ele orou e foi assim, Elias orando vamos lá temos que orar com esperança ele orou sabendo que Deus é fiel, ele orou esperando o que Deus tinha prometido ele orou com fé nas promessas de Deus e foi assim seis vezes mas na sétima vez o homem disse para Elias, Elias Elias, Elias, Elias alguma coisa ali surgiu, o quê? olha, lá no horizonte, uma nuvem pequenininha, bem pequena mesmo, bem pequena, é muito pequena, é de, quase, chega a ser quase do tamanho da minha mão, e ele começa a explicar a Elias, Elias diz, não despreze as coisas pequenas, quando elas vêm de Deus, não despreze, não despreze, isso aí ó, é um sinal de uma grande tempestade é isso aí ó, é isso aí mesmo é isso aí aí eu lhe pergunto será que nós temos profetas hoje que conseguem ouvir que está se aproximando um avivamento desta cidade você consegue ver alguma coisa algum sinal, você busca isso, você deseja isso, você ora por isso entre na história que Deus está escrevendo entre, comece a ver os sinais de Deus, não fique assistindo não, comece a ver, comece a crer, diga Senhor me envia sinais, se coloque na posição do Senhor, do, com o Senhor, vamos lá, o poder de Deus, o poder é de Deus, mas a oração é do homem, você pode ficar de pé, o poder é de Deus, mas a oração é do homem, aumenta o som da chuva, o poder é de Deus, mas a oração é do homem, o poder é de Deus, mas a oração é do homem, não existe avivamento sem conexão, não existe, Elias diz, é tempestade, é muito forte, está chegando, e ele chega para o rei Acabe, ele diz, Acabe, prepara a carruagem aí, ó, porque vem chuva, Acabe, vamos lá, e Elias, a Bíblia fala que Acabe começou a correr, e o poder de Deus foi sobre este homem, e Elias correu 27 quilômetros. Pode voltar um pouquinho. Elias correu 27 quilômetros. Na frente da carruagem de Acabe. E uma grande tempestade. Estava se aproximando. Porque Deus é o Deus que envia chuvas. O Senhor é o Deus que derrama. Também. Avivamento. O Senhor é o Deus que acaba com a sequidão. Talvez o seu coração esteja assim. Terra rachada, terra seca. Uma vida estéreo. Você está precisando da vida de Deus E a promessa do Senhor, qual é? A chuva só veio Depois que o povo reconheceu O Deus de Israel como Deus verdadeiro Adore o Senhor Só o Senhor, obedeça a Ele Obedeça aos comandos Olhe a Ele de forma perseverante O Senhor está planejando derramar Olha o que Ele diz também Porque eu derramarei a água sobre o sedento Eu vou derramar a água Vai derramar sobre quem? Sobre quem está com Sede torrente sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes pode passar você tem sede de Deus? você tem sede de uma chuva do Senhor? olha só ela tem a Bíblia diz que o salmista falou como a coça deixe nessa figura aí como a coça como a coça anseia como a coça deseja pela corrente das águas. Assim, a minha alma tem sede do Senhor. A minha alma tem sede de Ti. Minha alma tem sede de Ti. Deus, Ele tem pra dar. Ele tem novos derramamentos do Espírito. Na sua vida pessoal e na vida da igreja num todo ele tem, Ele pode de novo avivar o seu povo Ele pode de novo derramar o seu fogo, derramar a sua chuva Ele pode saciar o seu povo Nós não queremos, Senhor Deus, adorar, seu Deus, a, Pai, a deuses que não respondem O Senhor é o Deus do fogo O Senhor é o Deus que derramou o fogo no dia do Pentecostes O Senhor é o Deus do fogo O Senhor é o Deus que não deixa a gente apagado o Senhor é o Deus que tem desejo de aumentar o fogo em nós, não nos nega o Teu fogo Senhor, não nos nega o Teu fogo, não nos nega a Tua água, não nos nega a Tua água, o Senhor disse, o meu povo está fazendo maldades, me deixaram, foram cavar tanques que não contêm água, me deixaram, foram cavar tanques que não contêm água, mas Jesus disse, eu sou a água, eu sou a água O Senhor Deus disse, eu derramarei água, eu derramarei água sobre o sedento Você está com sede, a sua terra está vivendo um tempo de sequidão Então vamos profetizar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor Vamos nos conectar com Ele, para que Ele venha com o poder dEle Você sabe, cante, faça dessa canção, oração. É
1: o sinal, tua
0: Ó Senhor, desobstrui os nossos sugerir, ouvidos espirituais, os nossos olhos queremos só sinais sugerir, do Senhor, queremos obedecer os comandos, queremos, Pai,
1: marcar os nossos balinhos Queremos remover o baal do altar, Queremos dividir o nosso coração. Palavras com portas do céu. Ele é o Deus das tempestades. Ele é o Deus dos derramamentos do Espírito. O mesmo Jesus. Derramou com o Wilde Derramou com John Wesley Derramou com Edward Derramou com Eva Roberts Ele continua derramando É o mesmo Deus que pode derramar em feira Levantai a portas Levantai a portas Para que entre o rei da glória Rei da glória O Senhor forte e poderoso Nas batalhas O Senhor dos derramamentos Do Espírito Ele não quer você Na sequidão Seja cheio do Espírito Senhor derrama do teu Espírito Receba nesta noite Para se aproprar Se apropriar, Existe águas de Deus Aqui nesta noite de Deus, aqui nesta noite o Senhor Deus quer regar a terra seca do teu coração o Senhor quer te encher no Espírito não ande na carne ande no Espírito ande no Espírito, busque a Deus peça a Deus, Senhor me dá uma sede, me dá uma sede, uma sede pela tua presença
0: eu não quero amar mais nada do que a tua presença, a tua presença, a tua presença, eu quero amar a tua presença. Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Nós não vamos colocar o fogo, nós não vamos colocar o fogo, mas o Senhor também não vai encontrar um altar em ruínas. O Senhor vai encontrar um
1: altar inteiro, um altar completo. O Senhor não vai encontrar
0: baal no nosso altar. Oh, Senhor. Se você quer mais do Senhor Eu quero pedir a você que venha à frente nesta hora Se você
1: quer pedir a Deus Senhor Eu quero ter esse desejo Eu quero desejar
0: Eu quero desejar, milhas Que tanto querer como realizar é o Senhor Se você quer que Deus coloque um desejo no seu coração Um desejo pela presença dEle Uma fome pela presença dEle Sabe do seu lugar sabe o seu lugar, venha à frente, diga Senhor, assim, eu quero, eu quero mais do teu espírito, eu quero mais, eu quero experimentar o teu poder, a tua presença na minha vida, o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, remova o baal da tua vida, remova o baal, arrume o altar, coloque em ordem o teu coração, se o teu coração está bagunçado, se a tua vida está uma bagunça Coloque em
1: ordem Coloque em ordem, porque Deus Ele quer derramar na sua
0: vida Ele tem novos derramamentos Ele tem novos toques Novos toques no Espírito O poder de ontem foi para ontem Talvez você esteja aqui nesta noite E você diga assim Olha, um dia eu também já desejei isso Um dia eu também já desejei isso Mas é tudo ilusão Isso aí é tudo ilusão não queira passar a tua experiência negativa para nós. Não queira. Agora, o que o Senhor está dizendo para você é que Deus não acabou o tempo dele ainda na tua vida. Deus não acabou os projetos dele na tua vida. Não é culpa de Deus e de você está assim. Ele quer encher você novamente. Ele
1: quer molhar você novamente. Águas do Espírito estão disponíveis. Eu derramarei água sobre o sedento eu derramarei água, eu derramarei o meu Espírito, sobre a sua posteridade, a sua família será cheia do Espírito Santo, mas começa em você, oh,
0: tu és o Deus de Elias, tu és o nosso Deus, não queremos gotas, queremos com portas abertas, queremos um dilúvio, Pai de derramamento do teu Espírito, um derramamento sem medida, sem medida, sem medida Pai nós vamos bater, bater, bater Senhor porque o Senhor disse que existem céus de bronze existem céus de bronze e os céus de bronze seriam colocados quando os nossos pecados Pai estivessem nos afastando do Senhor mas nós estamos voltando para Ti nós estamos nos arrependendo nós estamos reparando o altar nós terá... estamos cuidando de novo do altar que nós deixamos Pai ó Deus em desordem nós estamos voltando à verdadeira adoração, nós queremos obedecer os teus comandos, quebra o céu de bronze, quebra o céu de bronze, abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre os céus, nós vamos orar de forma perseverante, nós vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, uma porção da presença de Deus, como nós nunca experimentamos, Deus precisa de pessoas que, façam conexão com Ele, o avivamento não vem sem conexão com Deus, Ele precisa de homens, que se unem, se conecte a Ele, se conecte, Ele é o Deus dos avivamentos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ora buscar a minha face, deixar os maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei, sararei,
1: teu reino vem nossa festa o no de nosso Deus, Deus mais de Deus e se abra Deus. aos céus, oh, Deus o teu reino quais são as condições vem, nossa festa vem,
0: por graça por no misericórdia nosso Deus. derrama Senhor Deus um grande avivamento na nossa cidade Aquilo Pai que foi profetizado no passado Aquilo que buscávamos E como Daniel que buscava Ficou retido Ficou retido nos céus Ficou retido no mundo espiritual Uma resposta de oração Por 21 dias E Deus me disse o Wellington Existe
1: um avivamento retido existe um avivamento retido, era para que eu derramasse o avivamento, mas não fizeram conexão, não fizeram, não me obedeceram,
0: ó oh Deus, estamos aqui Senhor, nós fazemos conexão com o Senhor, nós obedecemos as condições, Estrava no mundo espiritual Pai, traz novos derramamentos do Teu Espírito Pai, Vem, Senhor, vem, Senhor, bem. vem. 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 Continue buscando ao Senhor. Diga a Deus, me dá sensibilidade. Aprenda a adorar ao Senhor. Aprenda a parar na presença do Senhor. Aquietai-vos. É Aquietai-vos. É Aquietai-vos. É Ele é Deus. Espírito Santo.
1: De
0: o teu vento sopra onde quer. o Teu vento sopra onde quer, Pai. E queremos dizer, Pai, que a oportunidade é tua, Espírito Santo. A oportunidade é tua, Pai. É tua, Senhor. Todo este culto aqui, Pai. Todo este culto Queremos dar a oportunidade ao Teu Espírito. É Ele que convence. É ele que convence. É ele que convence. É ele que convence. É ele, que convence. É ele que convence. Até quando? Até quando? Vamos ficar com dois pensamentos. Até quando vamos ficar com dois caminhos? Até quando vamos ficar indecisos? Até quando não sabemos se ficamos quentes, se ficamos frios? Até quando vamos buscar a Deus parcialmente? Vamos adorá-lo parcialmente? Até quando Ele vai esperar uma entrega total, completa? Uma obediência total, completa? Uma oração se persevera? É quando Glória,
1: Senhor, queremos
0: que Deus faça a parte dele mas tem que ter conexão Glória, Deus não vai fazer a parte dele com o altar em ruína
1: Glória, Senhor, me e me mas que nós queremos Tua glória